0: A Charlene Carrasqueira tem 29 anos, é de Pombal e está em Inglaterra. Chegou em 2015, já lá vão sete anos. E esta é a primeira experiência internacional por vontade própria, digamos assim, já vamos saber se é assim mesmo, porque a Charlene nasceu no Canadá, filha de pais imigrantes, neta de imigrantes, portanto com a imigração bem presente na, na sua história, e veio para Portugal ainda na infância. Antes de me contar o que é que está a fazer em Inglaterra, se foi de facto uma vontade ou não, gostava de saber se tem memórias da mudança do Canadá para Portugal, uma vez que era muito pequenina, tinha à volta de 5 anos, não é? Sim,
1: tenho bastante memórias do Canadá, lembro-me perfeitamente da última casa onde nós vivemos e um, os meus pais tinham um pequeno negócio lá e lembro-me perfeitamente de andar a brincar para trás e para a frente no café que os meus pais tinham e dos meus amigos de infância. Lembro-me quando nós mudámos para, para, pronto, para Portugal, eu lembro-me que nos primeiros meses eu sentia-me assim um bocadinho estranha, obviamente uhum. sempre tipo, fizemos férias em Portugal e... E íamos ver as nossas, a nossa família Mas era um mundo todo novo Eu lembro-me de estar entusiasmada De ir ao supermercado com os meus pais E ver que existia shampoo a Em Portugal também Coisas assim completamente bizarras E, e de ficar muito triste Porque não, não existia manteiga de amendoim Em Portugal na altura E não existia xarope de, de acer uhum. Em Portugal na altura também E nós pedíamos A, a, a amigos que ainda viviam no Canadá Para trazerem um, e e lembro-me de começar a, a, a escola E de me sentir um bocadinho à parte Porque eu não conseguia dizer a palavra caro Eu não conseguia dizer palavras que só tinham um R Fazia muito, uma intuação muito francesa E aquilo fazia muita confusão no cérebro Eventualmente habituei E acho que me adaptei uh, muito bem Mas acho uhum. que sempre fui uma pessoa de adaptação muito fácil também tudo Mas lembro-me assim dos primeiros dias de escola E de colegas rirem de mim por não conseguir dizer os erros.
0: Faz parte desta experiência, não é? Desta mudança. Cresce depois com a ideia de um dia seguir as pisadas dos pais, por vontade própria, escrever também uma história de imigração? Ou este não era um objetivo para si?
1: Não de todo. Eu acho que nunca pensei muito no assunto, para ser sincera, porque a minha família estava toda em Portugal, eu não deixei família nenhuma no, no Canadá, uhum. era só eu e os meus pais. Eu estava bem em Portugal e sentia-me feliz em Portugal, mas depois decidi tirar o curso de enfermagem em Portugal. Entretanto, a minha mãe também emigrou para a Inglaterra e eu acho que a partir do momento em que eu comecei a tirar o curso de enfermagem e gostei, eu percebi que o meu futuro não seria em Portugal, porque o contexto não era aquilo que eu queria. E eu ia querer mais e penso que foi a partir daí que comecei a pensar que realmente tinha que fazer o meu futuro noutro sítio qualquer e acho que o facto da minha mãe ter emigrado para a Inglaterra foi o motor que proporcionou tudo e uhum. eu acabei mesmo por decidir, ok, quando acabar o curso vou... Vou também para
0: a Inglaterra Acaba por se juntar à mãe e terem uma zona de conforto No início desta experiência Ou apesar da mãe estar no mesmo país Escrevem histórias uh, em separado ah, Escrevemos
1: histórias completamente em separado A primeira coisa que eu decidi foi Eu quero começar a minha história Eu não, não quero ir para a Inglaterra Viver com a minha mãe uhum. Eu quero começar de zero E na altura eu acho que eu fui com vim com um espírito bastante aventureiro, não vim sozinha, vim com colegas da faculdade, mas eu acho que foi mais difícil do que aquilo que eu esperava, porque eu pensava, ah, vai ser fácil, vou com amigas, vou... a minha mãe está no mesmo país, qualquer coisa tem um porto seguro, mas eu cheguei, deparei-me com a realidade e na primeira noite partei-me chorar, apesar de ter todas estas... Estes, essas uh...
0: circunstâncias.
1: Exatamente, exatamente, que... Outros colegas que vieram, uh, não, não tinha. Não, acho que
0: foi muito mais difícil do que aquilo que eu pensei que ia ser. Já me vai dizer o porquê desse choque de realidade. Uh, mas uh, o facto da mãe estar em Inglaterra pesou na escolha do destino. Uh, foi sempre um... Só teve esta opção, pensou noutros países para, para emigrar. Porquê a Inglaterra?
1: Definitivamente a minha mãe estar aqui foi um, um fator decisivo. Mas também porque eu dominava a língua, uhum. portanto não me não fazia sentido ir para outro país em que eu não dominasse a língua porque apesar de, de ter nascido a falar francês, eu não sou fluente em francês como, como era quando era pequena uhum. um, portanto o inglês já estava bem marcado, sabia, dominava a língua e eu achava não vou, não vou estar a pôr mais um, um problema ou uma entrave, ou estar a, a, a mais uma dificuldade no caminho, uhum. por assim dizer mas definitivamente que a
0: minha mãe estar aqui foi decisiva. Bom, e dizia eu pensei que ia ser mais fácil, mas a realidade foi diferente daquilo que tinha imaginado. Como é que foi este encontro com a realidade, para além daquela primeira noite a chorar?
1: No início foi um bocadinho uh, eu acho que foi o choque de tudo, de ser porque eu já comecei ao país, já tinha cá estado de férias, já sabia como é que as casas eram, já, já estava habituada ao sotaque inglês. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar, comecei a perceber que o Sistema Nacional de Saúde aqui é muito diferente do nosso. E comecei realmente a ver-me sozinha. Eu acho que me senti sozinha. Por... Eu, eu acho que foi isso. Eu tinha amigas, mas não era a mesma coisa. E eu comecei a pensar, ah, se calhar devia ter ido para o pé da minha mãe. Aí... <risos> e... Eu acho que foi um sentimento de solidão que eu nunca tinha sentido na minha vida antes e acho que foi isso que foi o, o, o abalador uhum. mesmo. Depois habituei me e passadas umas
0: semanas estava tudo bem. A juntar uh, todos estes sentimentos uh, ou estes sentimentos acontecem num país que não é o nosso, onde as diferenças existem, os hábitos e os costumes são diferentes. Uh, apesar de, ao fim de algumas semanas, se ter habituado, sobretudo, digo eu, aquele tal sentimento. Um, como é que foi o processo de adaptação às diferenças? Como é que nos adaptamos àquilo que é diferente daquilo a que estamos habituados?
1: Eu acho que me habituei com alguma facilidade, um, porque, para já, num contexto de trabalho, a nossa formação em Portugal é mil vezes superior à formação que eles têm aqui. Uhum. Portanto, eu sinto que, apesar do sistema de saúde ser muito diferente, em termos de legalidades e coisas assim, a partir do momento em que eu aprendi e percebi como é que funcionava, o resto foi fluindo, porque em termos clínicos nós realmente somos muito superiores em relação à, à formação que eles têm aqui, portanto eu adaptei-me muito facilmente ao contexto de trabalho e fiz rapidamente amizades que uhum. depois facilitaram todo o processo e fiz um, inclusive alguns amigos ingleses que me começaram a introduzir um bocadinho mais à cultura inglesa, aquilo que um, para eles é, é mais... Uh, porque eles, eles aqui são bastante educados. E às vezes nós, como portugueses, temos a tendência de ser muito frontais. Uhum. Uh, e nem sempre isso é bem visto. E pode passar um bocadinho como sendo, como sendo ruda. E eu fui começando a aprender um bocadinho essas coisas e a, não que eu mudasse a minha personalidade, mas a, a, a moldá-la a forma que as pessoas veem um, a maneira como nós às vezes podemos ser frontais, ao ponto que quando eu vou de férias a Portugal e vou a um, um estabelecimento comercial qualquer e o, e o empregado não é tão simpático como eles aqui são super simpáticos e afáveis aborrece-me, porque Lá está, acho que agora já estou completamente habituada, mas noutros contextos uh, eles são, continuam a ser um país, na altura era um país europeu, as diferenças acabam por ser um bocadinho mais em termos da, como me referi, uh, da maneira como eles recebem as pessoas, da maneira como eles são bastante educados, mas ao, ao mesmo tempo Frios, de certa forma, porque nós quando gostamos de alguém mostramos logo, abraçamos, damos beijinhos, eles não, não têm as emoções tão à flor da pele como nós temos, mas acho que como tudo uma pessoa habitua-se da mesma maneira como eu também não deixei de ser a pessoa frontal que sou e acho que os meus colegas também se foram habituando uhum. um,
0: e acho que é um bocadinho, um bocadinho por aí. Dizia que, uh, à medida que foi conhecendo ingleses, foi também conhecendo um bocadinho melhor a, a cultura inglesa. Um, algum aspecto cultural, social, no que toca aos hábitos, aos costumes, uh, que a tenha surpreendido?
1: Eu acho que uh, surpreendeu-me, talvez, a, a simpatia das pessoas que, que nós não conhecemos, num uhum. dia a dia. Portanto... Se eu for ao supermercado, na caixa do supermercado, o senhor que está lá pergunta-me como, é como é que está a ser o seu dia. Um, e temos ali dois dias de conversa com uma pessoa completamente estranha, mas que para eles é, é o normal de um atendimento ao público. E eu no início estranhei muito isso. Um, uhum. Achei muito estranho. E, e lá está. E agora aborrece me quando vou a Portugal e não, não tenho o mesmo, <risos> o, o mesmo um, toque. Mas uh, não sei... É um bocadinho difícil. Eu já estou aqui há tanto tempo que acho que há muitas coisas que eu já... Que já não consegue um fazer.
0: Exatamente. É natural. Isso, é isso chama-se integração também, não é?
1: Exatamente, sim.
0: Completamente. Mas há algum hábito? ou há algum? Não eu sabe.
1: acho que é mais a nível de comida. Eles aqui têm comidas muito estranhas que eu, ao fim de sete anos, não me consigo habituar. A
0: minha pergunta era nesse sentido. Se havia algum hábito ao qual nunca se tivesse adaptado? Que continuasse Ai, a resistir?
1: Sim, eles uh, mandam vir pizza e vêm molhos na pizza e as pessoas molham a pizza no molho de maionese e, e alho ou eles fazem um, sandes com douradinhos lá dentro e eu acho isso completamente estranho eu não, não, não me consigo habituar e recuso-me a provar até porque para mim é, faço uns douradinhos com arroz de tomate, não é? Uhum. Não é dentro do pão e eles aqui fazem muito um, a refeição Portanto, para nós, o português, a refeição maior talvez seja o almoço. E depois, ao jantar, somos capazes de comer uma coisinha assim mais leve. Eles fazem completamente o oposto. É que há muita cultura de comer o ao almoço para ser rápido. Não há aquele um, sentar à mesa e... e desfrutar da de, de, de comida e do almoço, ainda no contexto de trabalho, as únicas pessoas no, no meu trabalho que, que levam comida feita de casa e aquecem no microondas são os estrangeiros, uhum. os, os ingleses levam maçãs, uma, uma Coca-Cola e uma batata, um pacote de batatas fritas, e é o almoço deles, e para mim não consigo habituar, um, para mim comer maçãs é um desenrasco ou é um pequeno almoço, não é, não é toda uma, uma refeição, uhum, uhum. mas também culinária inglesa praticamente que também não existe,
0: não é? Somos... Uma coisa leva à outra, na verdade, não é? Está tudo é, relacionado. Sim, sim. Bom, vamos lá então olhar para o lado profissional desta experiência, que na verdade é o motor disto tudo, não é? Já percebemos que é a enfermeira. Que projeto tem em mãos nesta altura? Como é que são os seus dias em matéria de trabalho?
1: Pronto, eu sou enfermeira nos, nos cuidados intensivos gerais, no hospital, na, na área onde resida. Eu faço turno de 12 horas, que aqui é normal. Uhum. Toda a gente, em todos os serviços, fazem turnos de 12 horas. E hum, já subi na carreira, no, nos intensivos aqui, porque aqui é muito, é, é muito mais fácil, em comparação com Portugal, subir na carreira. E neste momento sou também responsável por organizar um grupo de suporte a doentes que sobreviveram esta dia uh, nos intensivos. A cada uh, três meses organizamos uma reunião com doentes e com os seus, os seus familiares em que nós exploramos as dificuldades que eles ainda estão a sentir pós-experiência uh, nos intensivos.
0: Os intensivos eram um objetivo, um, ou este foi um caminho que foi fazendo e, e percebeu que Queria-lhe ficar ou, de alguma forma, já era uma área na qual pensava trabalhar?
1: Não, já era uma área na, na qual pensava trabalhar.
0: Desde que fiz estágio
1: em intensivos uhum. durante a minha formação, que decidi que era a área onde eu queria trabalhar. E assim que cheguei à Inglaterra, lutei para que pudesse ser transferida para os cuidados intensivos. Porque na altura, quando eu fiz a entrevista de emprego, por ser enfermeira formada de, de um país exterior, eles não me deixaram ir diretamente para os cuidados intensivos uhum. então tive dois anos numa, numa enfermaria de medicina geral, até que surgiu uh, a oportunidade de haverem vagas abertas nos cuidados intensivos e eu uh, apliquei para, para o trabalho como, porque aqui não, não se aplica para o hospital aplica-se para o trabalho para, uma, um, para o hospital e para uma área em si, uh, de, independentemente de trabalhar ou não no mesmo hospital, um, tem que se passar pelo processo de aplicação na mesma. E, e pronto, e filo, e já lá estou há cinco anos.
0: E acredito que realizada profissionalmente.
1: Sim, há uh, alturas que se está mais do que outras e, um, e a pandemia foi um, um grande... Um, um, Teste a tudo isso, mas, mas sim, sim não, não me vejo a trabalhar noutro sítio que não nos cuidados intensivos uhum. durante os próximos anos.
0: Há pouco falava de, hum, daquele projeto específico de a cada três meses reunirem um grupo de sobreviventes, acho que foi a palavra que usou, hum, de cuidados intensivos para perceberem... Hum, como é que está o dia-a-dia? -dia? Como é que estão? Que sequelas têm? Que consequências tiveram? Isto é comum? É pouco comum?
1: É muito comum e
0: é uma das razões pelas quais nem, nem todas
1: não é oferecida a toda a gente ir para os cuidados intensivos, porque tudo aquilo que nós fazemos não é agradável, portanto é tudo muito invasivo para o corpo e para a mente. E os doentes que sobrevivem, a uma estadia nos, nos, nos intensivos, depois têm bastante sequelas, não só físicas, mas psicológicas também. Uh, há muitos estudos que referem que doentes de, de intensivos, que sobreviveram aos intensivos, que têm experiências se, se, semelhantes aos veteranos da guerra, uh, com stress pós-traumático. E é muito, muito complicado e demora, no mínimo, dois anos a recuperação, depois de ter estado nos intensivos. Uhum. E, e é bastante... É bastante interessante ver os relatos um, e ouvir as histórias destas pessoas Acredito um, que, sim. que sobreviveram, portanto é muito, aquece-me o coração um bocadinho uh, e, e apesar de, de tudo aquilo que nós fazemos ser bastante invasivo, uh, dá, um, dá aquele aconchego de que estamos a fazer alguma coisa de bem e mesmo aqueles eventos que nós não conseguimos salvar ou mesmo as pessoas a quem nós dissemos que não, nós depois percebemos porquê. Porquê é que nós não podemos admitir toda a gente nos intensivos? E porquê é que nós fazemos as coisas que, que, que fazemos? Porque as pessoas têm a ideia que os intensivos salvam vidas, mas não salvam. Nós compramos tempo para que o corpo em si consiga curar. E com a ajuda de antibióticos e medicação, sim, mas tudo aquilo que nós fazemos é, é, é suporte à vida. E é isso mesmo, são são intervenções de suporte à vida é comprar tempo
0: uhum. uh, e às vezes é isso que não se percebe Bom, e que assim continuem neste bom caminho e com bons resultados Vamos dar uma voltinha por um, Chelmsford onde, onde vive, que, que cidade é esta? Bem, é uma cidade assim pequenina
1: que, pronto tem assim um, um, um bom centro comercial e, uma, e umas lojinhas e tal, a cidade em si não tem assim muito de oferta cultural tem Uh, uma uhum. catedral, tem pronto, tudo aquilo que uma pessoa precisa à mão, uh, mas aqui em toda esta região de Essex há muitos passeios que se podem fazer uh, uh, caminhadas ao natural, que são muito bonitas e tem tem mar, o que é ótimo, apesar de não, não saber bem ao mesmo mar uhum. como o nosso, mas a principal razão pela qual eu escolhi viver em Chelmsford foi por Estar perto de Londres, sem ser Londres, porque eu não queria viver em Londres naquela azáfama toda e aí facilmente uh, consegui visitar a minha mãe e ao mesmo tempo estou bastante perto de um dos maiores aeroportos de, de Londres, de Stansted uhum. e facilmente estou em casa, se quiser.
0: E o futuro? Quando olha para o futuro, onde é que se vê?
1: Aqui, em Inglaterra. Sim, eu não vejo alguma melhoria do ponto de vista profissional em Portugal que me compense voltar para Portugal o meu companheiro é polaco, inglês, portanto também não, não me faz sentido. Tenho família aqui, se alguma coisa acontecer em Portugal, estou a duas horas de caminho e continuo a ir a Portugal para férias, continuo a chamar Portugal casa, mas fisicamente casa lá penso que não, não, uhum. não vejo isso a acontecer nos próximos anos, talvez quando me, me
0: reformar. Porque também Porque... já se sente em casa aí?
1: Sim, sinto que é a minha segunda casa.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos sete anos, Charlene?
1: Que eu consigo fazer as coisas sozinha. Que não preciso de, de ninguém, dá jeito. Uhum. Um, que nós somos uh, seres sociais e, e precisamos de pessoas. Um, mas que tudo aquilo é que eu me, me proponho e se eu realmente trabalhar para que, que aconteça, que eu consigo. E, e acho que é muito a nível de desenvolvimento pessoal uh, que é uma conquista uhum. e são várias conquistas ao longo destes sete anos que me fazem chamar isto a, este país a minha segunda casa e não ter um, por mais que eu adoro o nosso Portugal não tenho não tenho vontade de voltar já
0: uhum. Soldados, de que é que sente falta do nosso país? Ai, do sol e da comida <risos>
1: Do, do sol, sim, sim. Isto, a Inglaterra é muito nublado, faz muito frio. Eu não sabia o que é que era ter camisolões antes de vir para, para, para a Inglaterra. E a nossa comida, não há nada tão bom como a nossa comida e, e as coisas da, da, da terra e, e tudo mais. Aqui, não sei, as coisas do supermercado não sabem ao mesmo, a carne não sabe ao mesmo. <risos> Uh, por mais que nós cozinhamos em casa, e eu cozinho muito em casa, as coisas já não sabem igual. E o sol? Faz-me tanta falta
0: o sol e a praia e o mar. Acredito que sim. deixa me dizer-lhe que hoje está um belo dia daqueles de sol de inverno. Só falta uma palavra a que melhor resume estes últimos sete anos.
1: Conquista. Acho que um, é por tudo aquilo que eu consegui até aqui, por tudo aquilo que eu descobri sobre mim mesma, porque eu vim para aqui com 21 anos, eu era uma miúda, uhum. eu acho que ainda sou também, mas de alguém que veio que se sentiu tão sozinha, num mundo em que tinha tanta gente à volta, mas que eu ainda assim conseguia sentir sozinha e que agora eu estou onde estou e estou a trabalhar onde sempre quis trabalhar, que conquistei tudo aquilo que conquistei até agora, que estou... No processo de comprar uma casa agora aqui e ter conseguido amelhar o dinheiro todo que amelhei até agora. E mesmo de descoberta pessoal, uhum. uh, o quão eu cresci enquanto aqui estive, se calhar em sete anos cresci mais do que cresci durante o tempo todo que, que vivi em Portugal. E de saber que, que, que realmente eu... Consigo, consigo fazer aquilo que eu quiser e que me propuser a, a, a fazer e as portas todas que, que este país
0: me, me abriu e por isso eu estou, estou muito grata. Bom, é caso para dizer, siga a conquista, que assim continua nestas conquistas pessoais e profissionais uh, por esta vida fora. Muito obrigada, Charlene Carrasqueira. Está em Chelmsford, em Inglaterra, é uma portuguesa no mundo. Eu arrisco-me a dizer desde sempre, porque na verdade está em Inglaterra há sete anos, mas nasceu no Canadá, veio para Portugal aos cinco, sempre com a imigração muito, muito presente.